0: Per vil gerne dø på ærens mark i Ukraine.
1: En hurtig død, som kunne være en raket eller en granat eller et eller andet på landevejen i en del af Europa, som har optaget mig hele mit liv, så vil det være det bedste. Ikke fordi han nærer et decideret
0: dødsønske, men fordi han nødig vil dø strådøden, som vikingerne kaldte en bortgang i sengehalmen.
1: Jeg har jo nået en alder af 80, så jeg ved, at døden er lige i hælene. Det vil jeg nøde af, at det sker på et eller andet plejehjem, hvor jeg er fuldstændig afhængig af, at andre vasker mig, tager mig ud på toilettet og fodrer mig og alt det der. Derfor
0: rejser Per altid i krig, uden vest
1: og hjelm. Så vil jeg ikke møde dem udklædt med, med hjelm og vest og alt det der. Jeg vil være på højde med dem. Jeg vil være ved siden af dem. Jeg vil ikke være over dem. Han
0: rejser i lyse hørbukser. En tynd skikkelse, ulastligt klædt med blæser. Hvis døden kommer, kommer den. I aller af 80 år rejser journalist Per Nyholm stadig til fronten i Ukraine.
1: Jeg vil ikke stanse.
0: Han lider af sukkersyge, og knavvorne ben, der ikke altid lystre, fordi en israelsk soldat engang smadrede det ene knæ med en geværkolve nede ved Bethlehem. Der skal mere til at stoppe manden, der i 50 år har været rejsende korrespondent langt de fleste år på Jyllands Posten, altid undervejs, altid med krig og kultur som speciale.
1: Jeg har brugt nu omkring i hvert fald 50 år på at rejse i Østeuropa, de baltiske lande, og nu her senest meget intens i Ukraine.
0: Ja, Per vil helst dø på landevejen i Ukraine. En hurtig, smertefri død. Det fortæller han mig ved vores rejses begyndelse. Øhm... Um... Selv har jeg det lidt anderledes. Jeg er knap halv så gammel, jeg har små børn, og jeg agter ingen lunde at dø nu. Så hvorfor rejser jeg egentlig mere end 1500 km gennem det krigshavede ukrainske landskab? otte dage på landevejen med denne frygtløse, grænsende til dumdristige legende, Pierre Nyholm ved min side. Du lytter til NATO til Odessa. En rejsepodcast gennem Ukraines krig og historie, hvor Perniholm og jeg forsøger at blive klogere på Putins bestialske krig og søger en vikingeskat i en bombekælder. Mit navn er Knud Brix, og jeg er chefredaktør på Ekstrabladet. Og i dette første afsnit skal du høre om Vejen til Butsja, Kievs svar på Hellerup, hvor russerne nedslagtede nærmest samtlige civile de mødte i den stille, grønne forstad. Jeg har kendt Per Nyholm hele mit liv, men jeg har aldrig rigtig mødt ham. Vi skal finde hinanden i lufthavnen i Warszawa. Han kommer fra Wien, hvor han bor, når han ikke lige er på landevejen. Siden jeg var en stor dreng, har jeg læst Peers artikler i Jyllandsposten, som var den avis, mine forældre holdt. Derfor føler jeg, at jeg kender ham via skriften. Det er selvfølgelig en illusion. Men hans reportager fra Balkankrigene var en af grundene til, at jeg selv blev journalist. I de sidste mange år har jeg troligt læst hans uendelige klumme i Jyllandsposten, undervejs, som den hedder hvor Per skriver personligt, stærkt subjektivt og næsten altid fra et nyt sted i Østeuropa. Vi finder hinanden i terminalen. Per rejser let, en lille rullekuffert i metal. Jeg trækker min tunge, sorte elefantankuffert efter mig.
1: Mit navn er Per Nyholm. Helt præcis, Per-Johannes Christoffer Nyholm. Jeg er 80 år gammel. Jeg fejrede faktisk min 80-årsdag i Odessa, hvor jeg var sammen med mine ukrainske venner. De danske venner, jeg havde inviteret, de skulle ikke nyde noget. Men det var fortrinsvis journalister selvfølgelig. Kom de? Nej. Hvad fanden er det, der foregår? Altså, har de ikke fattet, hvad journalistik er? Det er ligesom om, de skal komme kl. 10 om morgenen og gå hjem kl. 4 om eftermiddagen, og der skal hentes børn, og der skal handles i netto, og jeg ved ikke hvad. Det har jo ikke noget med journalistik at gøre. De kunne lige så godt blive blevet kontorfunktionære. Hvad synes du om, at jeg har blevet chefredaktør, og du øh, er blevet på landevejen? Altså, jeg har fået, mener jeg, et tilbud to gange om at blive chefredaktør. Jeg sagde nej tak længe inden samtalen virkelig udviklede sig. Hvorfor? Fordi jeg ville ikke være chefredaktør. Jeg vil vil være en fri mand, der kan rejse, som det passer mig. Du er jo ikke en rigtig chefredaktør. Hvorfor ikke? Du er bare en journalist, der har taget jobbet som chefredaktør. At du så lige nu er chefredaktør, det synes jeg måske er lidt problematisk for dig. Jeg tror, det er godt for ekstrapladet. Hvorfor er det problematisk for mig? Fordi jeg tror, du vil meget hellere være journalist. Hvorfor gælder det om ikke at blive chefredaktør? At skulle administrere måske 50 eller 100 eller 200... Mere eller mindre frustrerede journalister, som vil det ene, og som vil det andet, og som ikke vil. Det, og som er bange for dit, og vil dat, måske oven føler sig lidt forsømte, fordi de kan ikke få lov til at gøre det, de egentlig vil. Det må jo være et helvede.
0: Nu skal vi rejse sammen. Et umage makkerpar. To fremmede fugle. Det føles lidt af havet, mærker jeg. Vi præger en bus mod den ukrainske grænse. Kurs Lviv. Landskabet flyder dårnet forbi. En lastbilslange bugter sig flere kilometer før den ukrainske grænse. Biblioteket i alle ændre og kanter. Kø, byråkrati, stempler. Krig er ventetid. Krig er lange køer med lastbiler. Forsyningslinjer, pas. Mere ventetid. Pludselig død, ventetid igen. Små lommer af normalitet. Per vil død og pine bo ved siden Han er en sand aficionado. Da jeg vågner næste morgen, har Per allerede travet rundt i de brustensbelagte gader længe. Vi fortsætter sammen. Mit hoved værker.
1: Der er jo ikke noget at tage fejl af. Lad os gå op det. Nå, du optager lige frem, Jeg tester bare. Nå, okay. Ja, nej. Bare roligt. Ja, ja.
0: Per fortæller om første gang, han ankom til Ukraine, lige efter Sovjet var kollapset, som en grå kolos på lærfødre.
1: Altså, det var fattigt, og lurvet og luset, og folk så altså, sådan forpinte og... Ja, altså dårligt passet ud. Der var jo ikke nogen fine nye busser eller sporvogne.
0: Men det er jo bestemt ikke det indtryk, man får, når man går her nu. Nej,
1: nej. Til trods for, at de ja, er i krig. Det, det er jo det, der egentlig er det fantastiske. Moralen er virkelig i orden, synes jeg, i det her land. Hvad, det angår, altså, hvad krigen angår. Der er mange andre problemer. Korruption og biokrati. byråkrati. Men de gør fremskridt. Og min fornemmelse er, at de ved, at de gør fremskridt. Og pludselig har de noget, de kan bygge på. Altså, de har fået deres eget land for første gang i 300 år. Og det tror de virkelig på. Og og, og, alle har fået en bedre levestandard. De kan rejse. Og der er vel
0: heller ikke noget, som kan
1: afstive følelsen som en krig? Netop. Altså, Putin har jo gjort den der kolossale fejl. At han troede, at han kunne invadere det her land som han ikke anså for en nation i sin egen ret. Alle ville glæde sig over at kunne vende tilbage til hans Rusland. Og Ukraine opfattede han jo ikke som værende en nation eller et folk. Det var lille ruserne. Og det der i virkeligheden er sket er, at han har bidraget enormt til skabelsen af den ukrainske nation og det ukrainske folk. Altså med sin kriseindsats, siger ja. han. Han har dybt dem i blod. Det kan, det. det kan du kalde det.
0: Lviv er fredelig, næsten kedelig. Langt fra krigen, polsk indflydelse, en tidligere jødisk højborg. Og nu skal vi trille herfra og hele vejen til Kiev. En tur på 7-8 timer.
1: – How are you? –
0: Good. Good. – nice, nice. Hello. – Hello. Vi møder vores chauffør fixer i en ung fyr som Per kender, briller, tyndt hår, med forsigtig attitude, tydeligvis klog bag de stålindfattede glukker, en akademiker.
1: Good to meet you, Hen. Yeah. I've heard a lot about you. Thank you. Yeah. Yeah. I will go up and pick up my baggage and we are off. Is that okay?
0: Yeah, yeah. But car is
2: another uh, street. This closed.
0: Okay. Per indtager hele bagsædet. Han sætter sit hjemmekontor op, skriver noter, kommenterer alt under kørslen. Foredrag på foredrag får jeg. Historiske analogier, Rejseminer, Balkan, Østeuropa. Per fortæller mig om de slotte, vi kører forbi. Her bliver en ærkebiskop født. Talestrømmen flyder. Jeg zoomer lidt ud. And how how did you get your interest in birds?
2: Somebody My father was very
0: interesting interested in in, yeah. birds? in, in nature. Nature and Vores fikser i er egentlig biolog. Han drømmer om fugle. Hans far var militærmand, elskede naturen, og det var ham der lærte ham op. Som jeg forstår Jevden, kunne han ikke forsvare sin PhD fordi der ikke længere var fugle nok at kigge på under krigen, og skovene var mineret. Han kender mange venner, som ikke kom hjem, fortæller han. Hans allerbedste ven blev skudt af en sniskytte nær fronten ved Kasson den 1. januar. Den første, sidste dag i det nye år. Timerne æder hinanden. Vejene er overraskende gode. Indimellem står sønderskudte bygninger, vrag, stålskiletter. Men ellers er der ingen tegn på krig. Gang på gang ser jeg gamlinge i vejsiden. De er iklædt deres søndagstøj. Sorte, skudrykkede skikkelser på vej i kirke. I vejsiden troner skilte med reklamer for krigen. Meld dig! Billeder af mænd, der krammer deres børn. De kæmper for fæderlandet. Meld dig! Det heroiske Ingen synderskudte kroppe her, intet blevende kød, ingen angstfyldte tomme blikke. Sandheden sælger ikke billetter. Jeg zoomer ud igen, falder ind i mig selv. Hvorfor har jeg kastet mig ud på den her rejse? Officielt vil jeg forsøge at forstå krigens væsen og besøge vores rapporter i Ukraine. Men måske trænger en anden motivation sig på. Igen at føle mig i live på den måde, som kun en krig kan orkestrere. Vi rammer Kiev. Per har valgt et lurvet
1: hotel, lige ved Danpladsen. Det er et, et forfærdeligt gammelt hotel, som jeg holder meget af. Netop fordi det er gammelt og lidt lurvet og bringer mig tilbage til det gamle Østeuropa, som jeg holder meget af. Jeg lader mig fortælle, at det er et hotel, der blev benyttet af den sovjetiske efterretningstjeneste i gamle dage. Det virker støvet, og man får ikke bare et værelse. Man bliver omhyggeligt tjekket ind. Det tager en frygtelig tid, og tager en knirkende elevator op til 4., 5. eller 6. sal, som er mørkelagt, og kommer så hen til sit værelse, og med lidt besvær får man døren åbnet, og så får man en, jeg vil sige noget laset treværelseslejlighed, med udsigt til en balkon, der ikke har været rengjort i lange tider. Og derfra kan man kigge ud på Majdanpladsen, som er den centrale plads i uh, Kiev, og i virkeligheden den centrale plads i Ukraines historie.
0: Det var her, Ukrainerne kæmpede for deres frihed i
1: 2014. Og hvor jeg jo selv var til stede under den store opstand, der bragte først den sovjetiske magt til fald derefter... De sovjetiske nikkedukker, som Moskva kunne indsætte til fald.
0: Nok blev Ukraine et selvstændigt land efter sovjets kollaps i 1991, men det var først efter 2014, at Rusland mistede grebet om
1: trådene, og at krigen begyndte i øst. Man kan ikke bo bedre. Det vil svare lidt til, at man bor på Rådhuspladsen, på måske på Pallas eller på... Kongens Nyshov på Angeltære, men jeg vil sige, det er lidt noget andet.
0: Hej Stefan. Hej Knud. Ekstrabladets mand i Ukraine, Stefan Weichert, henter os i sin lille span. Stefan har boet i Ukraine i fire år. Han har en ukrainsk kæreste, Irina, og overlevede sidste år mirakuløst at blive skudt på klodshold ved Østfronten. Et hul i frakken og kødet ved kravbenet. En strejf i øret. Få måneder efter den dramatiske redningsaktion var han tilbage for at rapportere fra krigen. Første gang du sådan kommer rigtig i krig igen, hvordan reagerede din krop der?
2: Jeg vil sige, at jeg mærker det andet red, inden jeg går ind i bilen. Når jeg ved, at nu er det tid til at tage afsted, øh, og vi får taget vores skudsikre veste på, og skal stige ind i en bil på... Øh, vi er jo andet på det tidspunkt i en landsby, som, som kan blive ramt, og der er brag hele tiden i baggrunden. Der vil jeg sige, at der er kroppen meget opmærksom på, at det med at gå ind i bilen og købe mod fronten, det er noget, som, som er yderst farligt. Og på en anden måde, end, end det var tidligere, Øh, men så sammen med jeg så er inde i bilen, og vi ligesom har kørt køre lidt tættere på, så, så er der bare ikke rigtig tid til det der mere. Altså så, så slår det ligesom fra, og så det ligesom fokus på at, at løse opgaven. Men det tog noget tid før jeg fandt ud af, at det var sådan, det var. Øh, og det var det, som var, var lidt det, min bekymring også for at komme tilbage. Det var også at finde ud af, om jeg overhovedet kunne fungere som journalist stadig. Fordi jeg havde det fint, psykologen sagde også, at jeg havde det fint, men der var det der men at du må prøve at se, hvordan det er, når du, når du kommer tilbage.
0: Stefan har sat et møde op med os med en anonym soldat, som han kender. Johannes kalder vi ham. Han er ikke ligesom de robotter, som presseofficererne ofte præsenterer journalisterne for, beretter Stefan. Nej, han er noget andet. Han er kritisk. Well, vi møder Johannes i en nedslidt kaffebar i en fattig forstad. Et par fulde rikke dingle rundt ved et båd. Ukrainens popmusik skrætter i højtaleren. Ellers er vi alene.
1: Skal du sige You know where it comes from? The origin of the word? Uh, no, I don't know. I'll tell you. When the Vikings killed mm-hmm. an enemy, mm-hmm. they cut the scalp mm-hmm. oh, and cleaned mm-hmm. it mm-hmm. and used it for drinking wine, saying "scalp." Oh, yes, I get it. Do, yes. you, do you want me to turn it off? Det be vil for dig, fordi du kan se mere.
0: Soldaten Johannes ligner den græske gud Apollon. Det er min første tanke. Måske to tredjedel gud. Halvlangt, sort hår, svungne kindben. Han var skuespiller før krigen. Men han hudlede sig igennem. Havde svært ved at få gode roller. Og for at få et fast job og en sikker indtægt, meldte Johannes sig til hæren. Det var et år før krigen. Han ville i specialstyrkerne. Han fik et plads i frømandskorpset. Han håbede, at han kunne lære noget, men han blev skuffet, fortæller han. Han oplevede, at træningen var sporadisk. Han skulle klippe græs, fjerne sten og klipper. Der var ikke ammunition nok. Der kom en deling amerikanske soldater, fortæller han. De skulle træne ham. Men det lykkedes aldrig. Vi har ikke nogen mulighed for at tjekke hans historie. Jeg gengiver den som vidnesbyrd her, Med de indbyggede svagheder, det har. Jeg har kun Johannes ord og Stefans research på ham. Da krigen kom, følte Johannes sig ikke som soldat. Han var ikke klar, beretter han. Hans deling blev indsat nær grænsen til Krimhalvøen, Den grænse, som russerne havde tegnet, da de annekterede eller stjal Krim i 2014. Alle kommunikationslinjer var afskåret. Johannes stod på en høj og så russerne rykke frem, fortæller han. De skulle sprænge broerne, forsænke russernes fremrykning. Han var bange, ikke for at dø, men for den massive inkompetence og de irrationelle ordre, som man siger løb frem mod russerne. Han nægtede flere gange. Han fik stemplet som ballademager. Vi skal nok få med dig, lå det i luften. Johannes kunne argumentere. I hans lille deling med 10 soldater var der kun to tilbage efter et særligt blodigt slag. Fire blev hystet med russernes le. Døde på stedet. Tre blev såret. En var missing in action og to var uskatte, hævder Johannes. Han så mange kammerater gå ned, knække psykisk. Når mere end halvdelen af hans enhed var forsvundet eller døde, skulle der fyldes op i rækkerne igen, fortæller han. Nye mænd til kødkværnen, nye døde. Når først nærkampen, Bykampen eller bagholdet bragte løs, sat adrenalinen ind. Han frøs ikke. Jernen blev tværtimod klar, husker han. Der var nogen, der frøs. Ikke ham. Når der skulle kæmpes intenst, var det computerspillet, han befandt sig i. Barndommens utallige simulationsspil, Counter-Strike, Flagmarken var virtuel for Johannes. Hans træning hos specialstyrkerne var mangelfuld. Men de mange, mange timer med taktik foran computerskærmen satte instinktivt ind. Han bevægede sig ligesom i spillet. Skiftede position kort efter, der blev bombet. Computeren YouTube var min lærermester, fortæller han. Johannes var nørden som barn, er erkender han. De andre forsøgte at drille ham, ydmyge ham, men han reagerede ikke, påstår han. For det var det, de ønskede. Det var irrationelt. Det kom ham til gode nu. Han så alfahænder lege like rainbow. Krølle sammen, græde, fryse, når først kulerne peb. Hans mørke øjne flager. Han er træt af korruptionen. Han vil noget andet. Hans røk er blevet smadret under krigen. Det har han fået papir på. Han skal ikke til fronten igen. Nu skal han til England og træne nye rekrutter. På mig virker det som om Johannes er ramt på syggen. Jeg er jo ikke læge, men jeg tænker, at han kunne være en oplagt kandidat til PTSD. Han lider af paranoia, æder konspirationsteorier på nettet, fortæller han. Hvordan vil resten af hans liv se ud? tænker jeg, mens Johannes og Per begynder at tale om Heodot og Aristoteles. Johannes har læst den oldgræske skribent Herodot, der regnes som verdens første historiker. Han er min ven, siger Johannes. Han citerer Herodots beskrivelse af ukrainerne, skyerne, steppefolkene. Det er den første beskrivelse af ukrainerne i verdenshistorien. Per fortæller lystigt, hvordan han læste Heodot under et bombardement i Mykolaiv sidste år, på sin 80-års fødselsdag. Scenen er også indledningen på Peres bog, undervejs i blodets land. Per og Johannes. To, der er forenet i Heodots tusindårige tekster. Så forlader vi Johannes. Jeg anbefaler ham at skrive sine oplevelser ned. Måske udgive en bog om krigen, oplevet første person, han bærer, fortæller gave. Vi når hjem lige før udgangsforbuddet træder i kraft Klokken 23. Det skal man ikke spøge med, siger Stefan. Jeg falder i en drømmeløs søvn. Næste morgen vågner jeg med skærebrænderhovedpigen. Jeg bliver flov over, at Pierre er frisk som en ukrainsk havørn, mens jeg allerede selv er kørt træt. Midt. Mat. Fatig i alle kropsdele. Hvad fanden sker der? Den redsomme morgenmad hjælper ikke stort. Kaffen mere bisk, som lunken vand rørt sammen med jord. Hvad beder du mærke i på vejen øh, fra Lviv til Kiev? Den har jo egentlig været
1: angrebet, der er genopbygget. Hvad, hvad, hvad lægger du mærke til der? Da jeg kørte turen første gang, kort efter den øh, russiske invasion, var blevet slået tilbage på, i disse områder, der var masser af ruiner, ødelagte huse, sprængte tankstationer, broer, der var nede, snesevis af kampvognsvrav og andet, pansermateriel, der lå inde på kørebanen og ude i grøftekanterne. Det blev så fjernet, og nu kan man stort set ikke se længere, at der har været krig. Der var her og der nogle sager, der endnu ikke var bragt i orden, men det viser sig, at folk har været i stand til med de beskidne midler, der er til deres rådighed, men netop fordi det er privat ejendom, ikke noget, der skal sættes offentligt i værk. Så har de været i stand til at reparere deres huse, motorvejen er fuldstændig ryddet og er i orden. Det er selvfølgelig en offentlig opgave. Enkelte vejbroer er endnu ikke etableret, men altså, det ser jo pænt og fint ud. Hvad siger det om den menneskelige ånd? Ja, den siger jo det, at folk er gode til at overleve, og de, de foretrækker jo af indlysende grunde at leve så godt og så trygt, som de kan, og de genskaber med alle de kræfter og alle de midler, der er til deres rådighed. De genskaber rammerne, Omkring deres normale liv, Og det synes jeg er meget opmuntrende.
0: På en fransk kaffe i nærheden frekventerer vi en tidligere diplomat. Højt civiliseret, som kun østeuropæiske tænkere med praktisk erfaring kan se ud. Han er kritisk over for sin regering, men ikke illoyal over for landet. Næsten alle tænkere, vi taler med, frygter det amerikanske præsidentvalg. Mere end så meget andet. De frygter, at strømmen med våben vil tørre ud, med Trump tilbage i det hvide hus. Hvis USA lukker for det varme vand, vil krigslykken vende, og det uforudsigelige helvede vil bryde løs igen. Nyholm er i sit ukrainske S. Jeg skal virkelig kæmpe for at følge med i den geopolitiske diskussion. Jeg er sådan lidt til overs. Tilskuer i et akademisk teater i verdensklasse. Pludselig kommer en smuk kvinde med krøller og henvender sig til mig på den franske café. Og hun har taget et billede af Per og mig. Hvem er vi? Hvad skal vi? Hun er fotokunstner fra Odessa, hævder hun. Det er en underlig, umotiveret henvendelse. Senere modtager jeg et billede på Instagram fra hende. Hvem er vi journalister for, hun? Hvem skal vi interviewe i Odessa? Jeg bliver ved. Hvem er hun? Hvad vil hun? Hvordan har hun fundet os? Så henter Stefan os i sin koksgrå Peugeot. Hvor er vi på vej hen?
2: Vi er på vej ud til Butsje, for at jeg møder Emil, og så I kan komme til at se høre lidt omkring, hvad der er foregået der.
0: Vi ruller gennem Kiev-forstaden, hvor kampene om lufthavnen står på. Historien, der allerede bærer mytens præg, den vil vide, at det ukrainske forsvar skød stribevis af helikopterer med soldater ned. Det var her, Putins plan om en lynovertagelse sank i grus. Vi når Butsja, en velhavende forstad, øver middelklasse. Kiev svar på Gentofte eller Hellrup, siger Stefan. Har lyser som og grønne hække, pæne villager, pensionister med en indkøbsnet. Det er ikke, som jeg troede. I Butsja skal vi møde Emil Filtenborg. I overvis var han ud af skille i marker med Stefan. De boede sammen, sov sammen, rejste sammen.
3: Hej Emil! Kører han igen? Du kører han. Hej! <laughs> Velkommen til.
0: Emil møder os på parkeringspladsen foran indkøbscentret i Butsja.
3: Hun går den med benet? Det sidder derinde. Ja, det kan jeg da se.
0: Han halter stadig. Men han går bedre på benene, end sidst jeg så ham.
3: Gå et par skridt. Ja, ja, ja jeg handler stadigvæk.
0: Ah, ja, det er så godt. Ud. Emil var fotografen i makkerpeget. Han fik fire skud i kroppen under skudattentatet. Emil måtte genopleves tre gange. Han overlevede på lige dele rå styrke og mirakel. Derop lå en og skyd på alle civile, siger han og peger. Vi går gennem hovedgaden, måske en kilometer lang. Hvor æbletræerne engang stod, er der nu nye små træer. De gamle blev fældet af krigen, skud, bomber. Men folk har plantet nye. Den stedige vilje til liv. Emil fortæller, at genopbygningen er finansieret af den amerikanske milliardær Warren Buffett eller hans søn. Det hele er genopført. Et præmieeksempel. eksempel Pengene sidder lysere her tæt på GF, mens de østlige regioner stadig ligger i ruiner. Emil og Stefan har brudt deres makkerskab. Der er en let tristesse over det, men de er afklaret. Hvordan har du det? Jeg har det
3: godt. Æh, Hvorfor tog du tilbage? Jeg har hele tiden skrive om, om Butcher, skrive om Butcher. Som jeg ser det, så var det et vendepunkt i krigen, i hvert fald i, i den del af informationskrigen hvor man ligesom, okay, så kan du ikke diskutere det længere, at, at russerne de, de begår nogle ret kraftige overgreb på, på civile.
0: Emil kan ikke løbe på fronten længere. I stedet er han flyttet til Butia for at skrive en bog om massakren. Han beretter om sin research. Han har talt med mange på vejen. Han benytter sig af det elgamle gode trick: Find en central person. Vind vedkommendes tillid. Sims eller Bim, døren åbner sig. Han har fået rystende vidensbyrd. Han kalder Butja en karnieret ondskab. Det her er jo øh, ligner en almindelig forstadsgade. Øh, trafikeret, har vejen er genopbygget. Hvordan så der ud på den her gade øh, efter russerne?
3: Gammelt udbrændt kampvogne over det hele, altså i, i Hobetal, øh, dusinvis. Øh, husene var, var udbrændte og smadret og øh, væltet og havde skudhuller. Der var skudhuller i alt, fragmenthuller i alt. Træerne, som er blevet genplantet nu, red over af, af fragmenter fra artilleri. Heroppe, 300 meter den vej, der var der også et øh, en kontrollpost med russerne, hvor de også slog ihjel. Og det er også heroppe, øh, ham og Alexander, han har, han har mistet sin bror. Uh, hans bror sad udenfor og røg en cigaret uh, en eftermiddag, og så kom russerne og så skød de ham så spurgte de andre, der var omkring de spurgte, hvorfor han, havde, uh, hvorfor han var blevet skudt og så sagde de, at han ikke kunne lide hans bukser Eller, soldaterne sagde, at de ikke kunne lide hans bukser så uh, han lå derude og var, var død i døgn og så fik uh, Alexander ham begravet ude i haven sammen med mor de eneste, der kom til begravelsen, det var hans mor og hans to brødre, og så tre russiske soldater
0: Ligger han stadig lige der oppe i haven?
3: Ah, nej, nej. Alle, alle lige, der er blevet begravet rundt omkring, er blevet gravet op, og øh, dem, der er blevet identificeret, er blevet begravet med normale gravpladser, og resten de er, de er blevet begravet i, i grave med tal på. <laughs> Indtil man finder nogle pårørende, finder ud af, hvem de er. Men hvorfor bliver Line liggende så lang tid på, i gaden? Fordi der er ikke nogen, der turde gå ud her. Altså, du ikke, du, ham der, der som, som prøver at have sin... Hvad jeg tror var en grannonkel, øh, blev skudt i, i brystet. Folk, der gik ud på gaden, døde. Hvor længe lå lignere i gaden her? Omkring 25 dage. Før de blev fjernet. Nogle steder.
0: Vi drejer om et hjørne. En kvinde kommer gående med sit lille barn i en klapvogn. Hvis det havde været under besættelsen, var hun nok blevet skudt tænker jeg. Alle huse er skamferede.
3: Det her, det er øh, skolen. Den blev taget af, af russerne som øh, et slags
0: hovedkvarter. En barak. Emil viser skolen i Butja. Der havde russerne kvarter. De sov i klasseværelserne. Der var civile i kælderen. Russerne brugte dem som bombeskjold. De var levende gisler, så ukrainerne ikke ville beskyde russerne.
3: Så har brugt de skolegården til at skyde øh, motorer ind mod, øh, mod irepinden. Altså, du kan se irepinden i ikke? Og øh, Fordi der var civile i, øh, i kælderen, så tog ukrainerne ikke rigtig skyd på skolen.
0: Bestialsk og smart. Det bliver meget hurtigt, meget
1: mundænt derhjemme. Ja, det bliver kedeligt. Ja, det er jo lige sådan. Vi
0: sætter os på en café. Emil og Per taler om journalistik.
1: De har kemi. Herude, i disse situationer, så vil jeg sige, det er mere end det virkelige liv. Det er det sande liv. I en kirkegårdsk betydning. Du skulle prøve at læse lidt, Søren Kirkegaard. Jeg er fotograf, jeg læser ikke. Se, så er i gang. Det er sgu ikke nogen det undskyld. Det er jo ikke nogen undskyld. Ja. Du skal læse Søren Kirkegaard, og du skal læse Johannes Slyk.
3: Hvor fanden, jeg troede ikke, jeg skulle lækse for i dag.
1: Nej, nej, det er det heller ikke. Det er bare et godt råd. Okay. Okay. <laughs> hvad tænker du om sådan et par
0: gutter her? Pia, ser du nogle yngre åndsfælder ja. til report- uh, yngre eller reportage?
1: Ja, det, nu kender jeg dem jo ikke så meget. Men altså, jeg er jo imponeret af dem, og jeg synes, det er det eneste rigtige. Ud af klappen, hen hvor det foregår. Glem alt det der med, at stille klokken 9 om morgenen eller klokken 10 om morgenen til et eller andet morgenmøde i et eller andet dødssygt og, og så gå hjem klokken 4-5 stykker, fordi der skal handles i fødsex, eller der skal hentes børn i børnehaven. Ud der, hvor det foregår. Det er der, journalisten hører hjemme. Og det er jo det, vi har et eksempel på her. Jeg synes, det er meget, meget opmuntrende. Også fordi jeg har set, hvordan hævder jeg, dansk journalistik er sandet til, i, altså, I underholdning og i faglig slaphed. Ud og se og ud, hvor det kan ske. Og så fortæl nærværende læserne, hvor er vi, hvad er det, der foregår. Hvordan er vejret? Hvordan er kaffen her? Hvad foregik der hen på den der vej, hvor de likviderede uskyldige mennesker. Det er der, vi redder den kommende avis.
0: Emil er nervøs over, at Pierre og jeg skal til kasseren. Der er hit dernede lige nu, siger han. Når Emil er nervøs, skal man lytte. Han er ingen pivskid. Så langt fra. Vi kører tilbage til Kiev med kvalmen stående i halsen. Det snorer i min skal. Hvor kommer det gemene, det ufiltrerede had fra? Er det undskabens banalitet, vi er vidne til igen? Hvorfor fanden bliver vi aldrig klogere som race? Er der overhovedet noget at lære her, andet end ubehaget? Lyt med i næste afsnit af Nattog til Odessa, hvor vi møder Lars Lykke ved tilfælde, bliver forfulgt af den mystiske kvinde i nattoget til Odessa, og ser døden i øjnene ved fronten. For at høre de sidste to afsnit skal du bruge et EB-plus abonnement. Det koster 79 kroner, og du får også adgang til Bandeland og alle vores andre stærke podcasts via eb.dk-podcast. Serien er tilrettelagt, klippet og lyddesignet af Søren Gregersen, som også har lavet kendingsmelodien. Redaktør Sofie Ryge. Mit navn er Knud Brix.